0: Tere, head Telfi podcasti kuulajad, kuulate saadet Tark Investor, mina olen saadüht Pripok ning tänases saates on hea meel tervitada koolitajad ja rahatarkuse treenerid ja Katriina Tinti, tervist! Tervitus! Ja räägime sellest, kuidas alustada investeerimisega. Fookuses siis seal kõige erinevad investeerimisfondid, ETF-id, kui head on kohalike pankade teenused ning millist peenekirja tasuks investeerimise otsuseid tehes lugeda. Ja enne seda teeks ühe asja selgeks. Kannate tiitlit rahatarkuse treener. Mida see tähendab?
1: <hülm>, väga hea küsimus. Ma arvan, et seda tiitli ma antsin endale ise ja miks on see, et ma märkasin, et meil kõik rääksid investeerimisest, aga tegelikult selleks, et investeerimiseni jõuda, on vaja hulk asju enda raha asjades, tegelikult nagu korda teha. Ja treeneri nimetuse mõtlen seda, et pakkuda mitte ainult neid teadmisi, vaid pakkuda praktilisi tööriistu, mida inimesed saaksid nagu päriselt kasutada, et enda raha jõu planeerida paremini näiteks minu kodulehel leiab tasuta, finansiaismärkide planeerimise tööriista. Kolmanda samba arvutus tööriista, et pakkuda selliseid praktilisi materjale, et oleks kergemine neid samme teha ja minu üheks tavaks on saanud see, et ma viin ka tasuta selliseid nagu väljakutseid, noh, lisaks blogile, et mul on tasuta selliseid päevad, kus me päriselt tulema kokku ja teeme midagi koos niimoodi võimsalt ja ma pakun, na no, näiteks mul on üks suurim kursus rahelne fundament, mille põhjal tuleb nüüd ka paberraamat et seal Ma ei anna lihtsalt teadmisi, vaid ma annan konkreetsed küsimusi ja tööriistu, et mida sa oma raha asjadest saad ülevaadata ja mis järjekorras oleks seda kõige võimsam teha, et sul oleks head harjumused juurutatud, et sul oleks süsteempaika saadud ja siis sa toled investeerimise juurde, nagu teadlikult. Et vältida sellist olukorda, et sa suure huraaga, ja ma hakkan investeerima, aga tegelikult kuskil, nagu mingid asjad ei ole paigas siis sa kukud sellest vagunist ära.
0: Ehk siis enne kui kiirlaenu võlad maksud, ei tasu investeerimisega tegeleda?
1: See on väga hea koht, mis tuleb enda rahasedest ka korda saada, et kiirlaenud ja üks kõik, mis kallid tarbimislaenud, et nende ära tasuda, võibolla seal siis enedähtaegselt. Aga tegelikult head finantsharjumused on olulised, et sul tekiksid tegelikult neid sääste, sest investeerimis juures ma arvan, üks asi, mida ei rõhuta piisavalt on see, et kui sa tahad päriselt suuri summasid koguda, siis sul peab lihtsalt vabaraha olema. See tegelikult tähendab seda, et sul peab olema karjääri plaan. Kuidas see ennast arendad? Mis oskus sa omandad? Et seda on võimalik kõik planeeripärased või plaani päraselt ette võtta. Ja seal hulgas ka kuludes. Noh, meil on siin suvi on ju, kindlasti paljudes peredes on olnud see tähelepanek, et noh, nah, suvel, suvel kasvavadki kulud. Me tahame reisida, süüa nii edasi. Nüüd talvel kasvavad kulud, aga et oleks juurutatud head harjumused, näiteks automaatselt säästmine, no, seal toiduminüü või toidukordade planeerimine, et meil oleks, meil käiks finantsasjade asjade juhtimine, planeerimine pool on üks, teadlik sisse kasvatamise pool on kaks ja siis, et meil oleks paigas need investeerimispõhimõtted millele ma saan tuetule, ka siis kui ajad on turbulentsedega praegu, et ma oleks nagu päriselt aru saada, et nii, miks ma seda teete võtsin. Et, et mitte nagu suure huraga hüpata, vaid et, et läbi mõeldud, sam, -sam haaval panen endale sellist raaline vundament paika, mis tegelikult kestaks sul pikemat aega ja päriselt nagu sind pikaalised finaast tulemusteni viiks.
0: Mm -hmm. Palju teaks on sellised suuremad summasid ikkagi keeruline koguda, noh, palk on mm -hmm. vastav, kulud sõivad suures osas selle ära, et kas üldse väikeste summadega on, siis üldse hak mõtet hakata investeerima.
1: No alati meil on vreend mitte hakata investeerima, lihtsalt tekib küsimus, et siis, kui ma olen 50 või nah, kahjuks minu nii jõuavad inimesed, kes on vanuses, ja siis nad vaatavad, mis neil pensioni lootab ja siis nad saavad aru, et midagi tuleb ette võtta. Et selles mõttes see on kindlasti üks põhjus, miks tuleb varasemalt selle investeerimise peale mõelda, sest eesmärk on tegelikult selge, seda on meil... Eesti arengu seirekeskus nagu välja arutanud selleks, et keskmise palgateenija saaks pensionil 70% enda endisest sisse peab iga kuu investeerima 18% brutosisse tulekust. See on nagu faktid, et tegelikult pensionärid on need, kellel on riskvaesus sattuda ja investeerimine ja kapitali kogumine või varakogumine, mis iganes see mis iganes nime all on. See, see eesmärk on see, et sa saaksid lihtsalt hiljem mitte muretseda raha pärast. See pärast tuleb muretseda praegu ja ka väikeste summadega on täitsa okei, okay, sest väikestes summades võivad lõpude tulemuseks kasvada suured summad. Nad võivad kasvada, mida varasem sa alustad, seda suuremaks nad võivad kasvada. Ja tegelikult, kui säästmist alustad, üks boonus on seal see, et tegelikult no, võib ju juhtuda igasuusid olukordi. Et kui sul ei ole päriselt sääste, aga kui sa oled kas või väikste summadega raha kõrvale pannud, siis sul ikkagi on mingi varu, mille peale loote, mis päriselt saab siin aidata juhul, kui üks mis nagu kriis ette tuleb. Aga kindlasti siin tuleb eristada üks on see meelrahufondi kogumine, mida võ võimalik ka väikse summadega teha, täiesti automaatselt. Mul on väga hea meel, et meil panka lahendus ja on selleks olemas. Ja teine asi on see investeerimine, mis on pikka kus me no näiteks praegu meil paanikasse, et turud on alla allapoole. Et me teame, et me kogume viimased vabandust järgmised 10 aastat või 15-20 edasi aastat, et need kaks asja tuleb lahku lüüa. Aga igal juhul, aga väikeste summadega, tasub alustada, sest noh, igal ühel algus on kuskil, on ju, kuidagi moodi peab alustama.
0: Kui rahatark siis Eesti rahvas on praeguses seisuga, ütleme nii, skaalal 0-100 kui ja kuidas see siin viimaste viie aastaga siis muutunud on?
1: No selles mõttes üldist rahatarkust äh, raske mõõta, äh, seda teevad ametlikult uuringud, mis meil käivad finanskirjaoskuse uuringud, iga nelja aasta tagant on ju varsti peaks tulema veel, äh, noored on meil üsna targad, et mul on hea meel tegelikult, et see finansvabaduse selline kultuur ja edenda, et nad on teinud oma tööd, et meil on tegelikult äh, päris suur inimeste arv, kes on aru saanud, kuidas selle juukuse saavutamine, kapitali kasvatamine käib, nad on nagu Selgeks teinud endale selle valemi, mille järgi see käib ja, ja nad rakendavad seda. Ja samas on kindlasti teised inimesed, kellel, kes ei ole võib olla selle rahatarkusega kokku puutunud, kelle jaoks investeerimine tundub keeruline, sest investeerimise juures ongi see, et väga hea, et kus investeerimise nii jõuad, siis arvatavasti sa pead no, mingit sääsmisega tegelema, sa pead juba mingit rahatarkust omandama. Aga inimesed jõudkult on neid, kes ei ole veel nende teadmisteni jõudnud, Aga jällegi mul on siin hea meel näha, et pangad teevad ka, tasuta koolitusi, et harivad, et meil kindlasti on tükk maad veel minna.
0: Kui eelmine aast oli investeerimise alustamiseks just kui tundus väga hea aasta, kus tänu erinevate näiteks hipodes osalemistele jäi selline mulje, et on väga kiiresti võimalik rikkaks saada. Ja siis selle aastal on just, just kui vastupidine ja koheti on vaata, et investeerimine saanud just selliseks sõimusõnaks, et see on viis, kuidas raha kaatada. Et kude, kuidas te sellist praegust olukord kirjeldakse, et kas, kas on nagu sellist ohtu on ka, et, näed, et noh, praegune siis punased, punased värvid siis peletavad inimesi?
1: Absoluutselt, selles mõttes, no mina otsalt koolitan nagu näen seda inimeste arvus, kes minu nii jõuab ja kindlasti see on nagu vana teadmine, et kui sulle juba, ma ei tea, naaber räägib ja taksujuht räägib, et noh, on vaja investeerida, siis tähendab, et meil on investeerimisboom. Ja meil investeerimisboom oli tõesti käes, oli Ippo on paned raha sisse, raha kasvab väga kerge. Nüüd, kui meil on selline kriis käes, number üks tasub lihtsalt teada ja meenutada, kriisid tulevad tavaliselt iga, noh, umbes kümne aastat tagant tuleb mingi kriis ja siin on väga hea koht, kus üle vaadata seda investeerimist eesi, millega sa peale hakkasid, sest kindlasti need inimesed, kes on võibolla võtnud endale liiga suuri riske, No näiteks, et kui ma viie aasta pärast tahan raha juba investeerimisest välja võtta ja nagu kasutada, siis aksjatasse kogu summa paigutamine arvatavasti nagu ei ole päris õige otsus olnud, et oma strategiad on vaja praegu ülevaadata. Praegu on juba võibolla küll nagu hilja, sest meil on turud üsna langenud, aga ikkagi nagu noh, korda saada see strategia teema. Ja kriisid, tegelikult kui me vaatame nagu minevikku, no, meil kõige pikaalisemad andmed, mis meil on, on USA aksiaturu kohta, no näiteks kes indeksfondidesse fondidesse investeerivad, nad enamik nende varadest arvatavasti on USA aksiaturuga seotud, et kui me vaatame seda pikaalist graafikud, on no, näiteks viimased 150 aastat jägi, siis seal ongi näha, et no, Mumbas iga kümme aasta tagant tuleb selline nagu langus, siis tuleb, millalgi see langus lõpeb, tuleb uus tõus, pulli turg on ju viib uuele tasemele, siis tuleb jällegi langus. Et, ja kui seda puhtalt joont vaadate ja siis sa mõtled, et aga kui ma alustan investeerimist, mitte nagu seal no, tipus on, ja, aga kui ma investeerin ka selles madalas punktis, no, siis kümme aasta pärast, kui see kasv taastub, siis tegelikult ma saan parema tootluse. Ehk kui me vaatame minevikku ja me eeldame, et meil finantsmaailm jätkub, nagu ta on siin viimased sada midagi aastat olnud üle selle, et peale kriisi alati tuleb taastumine, me lihtsalt ei tea, kui kaua see kestab, aga minek näitab, et alati on kunagi taastumine tulnud, siis äh, odavalt tehtud investeeringud saavad pakkuda parema tootlust.
0: Mm -hmm. Rääkides praktikast, kui palju talentil sellestal portfell miinuses on? Ka, või kas on üldse miinus?
1: No ikka on, selles mõttes. Kuidas, kuidas mitte, et siin jää, tekib küsimus, et mis investoril portfell ei ole miinuses võibolla sellel, kellel on noh, tähtajalised hoiused või võibolla võlakirjad, et ikkagi väärtus mul ei ole kasvanud ütleme niimoodi, sest portfell ju kasvab ka tänu sellele raha, mida sa sisse paned ja Mul endal hetkel portfellis on rohkem rahas. Ehk mul on näiteks mingid väärtpaberitest sisse tulekud või laenudest intressid, mis on laekunud, et ma ei ole neid et Ma olen pigem nagu koondanud rohkem portfelli osa nagu rahas, et vaadata, kuidas see kriis veel läheb. Põhja tavadal loomulikult on nagu väga keeruline, aga lihtsalt vaadata, mis juhtub. Ma hetkel olen jah, pigem nagu jälgimisel, ma ei ole veel ise suuri oste teinud, vahepeal jah, no mingid väikseid oste ETF olen ostnud vastavalt oma paikapandud strategiale, aga ma hetkel olen veid nagu ettevaatlik.
0: Aga hakkates siis sellest päristimast pihta, et oletame, et mul on nüüd siis arvel olgu selleks siis 10 eurot, 100 eurot, 1000 eurot üle noh, lisaks siis meelerahufondile, mida ma tahan nüüd investeerida, mida tuleks alustuseks teha, mis on esimene samm
1: esimene samm on jällegi sa vaatad üle oma meelerahufondi, et kas sul on seal piisav summa olemas, keskmiselt on see kuus, kuue kuu kulude summa, mis tegelikult on üsna suur, mis peab olema ja mida vanem tegelikult inimene on, seda suuremat summat soovitataksegi hoida lihtsalt mitte investeerimisriskiga, kuskil kas või tähtajalisel hoiusel Et, et sul vajadusel oleks võtta kuskilt see raha, et aidata näiteks juhul, kui majanduskriisi puhul tuleb siin sisse tuleku langus täema ette. Ja teine asja ongi see, et paika panna, kui pikaks ajaks ma investeerin, see on nagu küsimus number üks, sest alates sellest küsimusest, kui ma olen selle vastu paika pannud, siis ma saan hakata juba vaatama, et mis mulle sobib, mis mulle ei sobi. Et number üks, mitu aastat ma siin investeerimisega tegelen. Et kui ma tean, et ma viie aasta pärast tegelikult tahan raha välja võtta, siis no siin on juba oma ette küsimused, kas ma julgen turgu ja mis summas ma julgen turgu investeeringuid teha, mis instrumentide poole ma vaatan. Number kaks on see, kui palju mul üldse teadmisi on, kui palju ma tahan investeerimise haldamisega tegeleda, teema uurimisega tegeleda versus see, et ma võibolla tahangi kõik need otsustamised niimoodi ühekordselt ära teha ja ära delegeerida, et võimalikult nagu... Seda nimetakse laisk investeerimine on ju, et olla laisk investor ja turuga kaasa sõita, et see on kaks. Ja no, see riski pool, et riski tuleb enda jaoks väga nagu selgeks teha, sest ei tohi üldse ühtegi investeeringu teha, kui sa ei saa päriselt aru, mis on see võimalik maksimaalne kaotus, mis sellega võib kaasneda ja tegelikult no, see raskem pool on hinnata seda tõenäosus, et see juhtub. Et alustajatega me saame juba olla siin üldiselt nagu rääkida, et noh, me saame mineviku pealt alati spikardada, see on nagu alati väga hea koht, mida vaadata ja uurida mineviku, aga lihtsalt, et enda jaoks teha need asjad selgeks, kui palju riski ma olen valmis mõtva, mis teadmise, et mul on üldse, et siis me saame juba tulla selle küsimuse juurde, et mis varaklassid mulle sobivad, kas me räägime aksjatest, kui palju me räägime, kas me räägime kinnisvarast ja siis Edas juba küsimus, et nii, kui ma olen nagu selgeks teinud, kuhu ma tahan investeerida, siis kui kiiresti ma seda raha ära investeerin, kas ma veel ootan, et see on võibolla ja see teine küsimus, et enda sellised väljavaate tuleviku kohte, et kas ma julgen järgmise kuue kuu jooksul raha paigutada aasta jooksul, et sellised küsimused.
0: Kui heaks saab pidada meie siis kodupankade investeerimisteenuseid, seda just eelkõige passiivseid madala kuluga ja loodetavasti ka siis hea tootlusperspektiiviga lahendusi, ehk siis noh, näiteks siis LHV kasvukonto, Swedbanki roburifondid ja SEB roboinvestor?
1: Mm -hmm. uh, mul on hea meel näha, et tegelikult meil, no täna konkurentsele puhtalt on need investeerimist paremaks läinud ja nad on läinud odomaks uh, LHV kasukonto on meil uh, vist olnud kõige vanim selline automaatselt investeerimist toode, kus saab väikseid summasid paigutada uh, Swedbank tuli oma fondidega eelmisel aastal, seal saab ka fondidesse investeerimist täiesti automatiseerida uh, nüüd SCB roboinvestor tuli, siis meil on Grünfin, et selles mõttes need lahendusi tegelikult on, valikud on, et see konkurents teeb selles mõttes nagu head tööd, ja ärme unusta, et meil on veel suurepärane lahendus, mille nimeks on kolmas sammas. Miks ta suurepärane on, on lihtsalt see, et kui me saame tulumaksu tagasi, on tulumaks on põhimõtteliselt see, et me saame oma investeeringutelt ühekordselt me võime saada 20% tagasi see on ühekordselt hea tootlus ja tegelikult ma olen päriselt matemaatiliselt nagu välja arvutanud, et kui mina alustasin ka investeerimist siis nah meil ongi valik, et kas me alustame 3. sambast või me hakkame ise midagi kõrvale nagu vaatama ja puhtalt, kui ma kasutan need maksusoodustused, mis meil maksusüsteem vabandust, pensionisüsteem pakub, tulmaksutagastus ja lisaks hiljem ma saan raha välja võtta väiksema määraga tänu sellele Minu investeeringude tootlus, kui ma investeerin fondidesse läbi siis kolmenda samba, see on suurem, et seega 3. sammast ei tasu ära unustada, aga need variandid, mis meil pankate poolt pakutavad on no, väga hea, brend on.
0: Mis on nende, nõrkused, mis tugevused?
1: Mm -hmm. Nad on tegelikult, ma olen neid süvitsi analüüsinud ja mul on üks selline isegi võrdlustabel olemas on ju, et siin tekib küsimus, et no, mis kriteeriumite alusel me need võrdluseid teeme, sest kui me räägime no kolmest kõige meie suure panga tootest on ju, ma SEB Robo Robuinvestori, LHV Kasvukontot ja Sverdnk Robur Fonde, siis no, neil on esiteks erinevad fondide valikud, et LHV Kasvukontol on üle 40 erineva fondi, alustel tegelikult see võib-olla nagu keeruline orienteeruda, et mida seal võtta, mida ei jätta, kui palju fonde sa nagu võtad ühe kasvukonto all, et samas LHV on see panga Panga kasutamise kergus on väga hea ja investeerimis käib ühe klüpsuge, mis on nagu kindlasti suur pluss ja teenustasud on mõistlikud, siis Swedbank ruburfondide puhul on tehingutasud, noh, ei ole ostutasu, ei ole müügi tehingutasu on tegelikult ainult see fondi enda jooksev tasu ja neil on passiiselt juhitud ehk indeks fondid, mille tasud ei ole tegelikult üldse suured, et nad on päriselt madalad. Ja seal on võimalik samamoodi kõik ära automatiseerida ja seal va valik on nagu väiksem, et see on juba nagu veedikene positiivsem, et valik on väiksem, kergem seda valikut teha ja SB ECB robuinvestor, ta tegi üldse asja selliselt, et see pea ise valikut tegema, vaid nad annavad sulle küsimustiku ja selle täitmise tulemusena nad teevad sulle ettepaneku, millisesse portfelju, haitatud portfelisse sa saad investeerida. Et see on ühelt poolt nagu kergem on ja, et ma ei pea ise neid fondi valikuid tegema, aga teiselt poolt seal peab ettevaatlik olema, et kui sul näiteks ei ole piisevas summas meele rahu fond, siis na, nad ei pruugi sulle 100% aksjaindeksfonda pakkuda.
0: Inimesed on tihtilugu väga lojaalsed oma pangale, et millistel juhtudel tasuks vaadata enda kodupangas siis ka eemale?
1: No investeeringud äh, valimisel number üks äh, me tahame vaadata, millesse me tahame investeerida, ehk mis on see pank, mis pakub mulle sobivaid investeeringud ja sobivad lahendust. Number kaks me tahame vaadata ja me vaatame lihtsalt praktikas teenustasusid, et ei oleks liiga kõrge, et miks ma pean rohkem maksma, kui ma saan vähem maksta.
0: Mis on kõrge teenustanud tasu, mis te lävendiks paneksid?
1: No selles mõttes meil on teada, et kui fondi Investeerimise ees ma pean maksma näiteks üle 1% aastas, no see, see on nagu kõrge, on et need taktiisad ühided fondid, neil juhtimistasud või need üldised jooksvad tasud on reegline üle 1% ja seda peetakse kõrgeks, sest indeksfondide puhul me võime maksta ja näha, Fondi jooksva tasuna näiteks 0,07% see on, kui ma üldse ise fondi või ETF näiteks ostan. Kohalikes pankalahendustes LHV no LHVs on 1%, nad võtavad ostu tehingu mis on puhtalt, lähtub sellest kuulud reeglist on ju, et, et tehingutasud võiksid olla kuni 1% sinu tehingu väärtusest. Svedbank läks seda teed pidi, et neil tehingu tasus üld üldse ei ole ja SBS on praegu see, et nad võtavad protsent aastas. Ja see oli 0,6, et ka ei ole nagu ka liiga kõrge on.
0: küsimus oli, et mis sul siis kodu pangas teemal vaat?
1: Ja, ja number üks ongi see, et mis lahendus mulle sobib, näiteks, kui ma näen, et ma tahan väga investeerida, ma ei tea, kui mulle siin huvi pakub mingi kulla ETF, siis noh. Robur fondide seas ei ole veel kulla fondi. SBS ka ei olnud LHV kasvukontal, ma juba saan seda vaadata ja ma saan olla kulla fondi ise osta. Number kaks on teenustasud, Me ma hekel mainisime kõik automaatsed lahendusi. Meil on tegelikult kolm suurtvallikud. Kolmas samas, mingid automaatsed lahendused, mida me oleme maininud. Kolmas rent on see, et ma ostan ise. Maksan tehingu tasu, tavaliselt 9 eurot, aga ostan endale sobiva fondi ja indexfondi puhul me räägime etf idest aga ma ostan seda ise valin ise, seal valik on veel suurem, aga tingutasut on suuremad. Ja kolmas, mida me vaatame, on mugavus, et ikkagi pank peab olema mugav, mõni tegelikult ongi otsustanud mitte minna välis panka puhtalt sellepärast, et ta No, tahabki, et ta tuleb oma kodupanka ja siis tal on kohe ülevaad olemas, kui palju on tal pensionisüsteemis, kui palju tal on fondidesse investeeritud, et sellised klientid on mul ka olnud. Aga mõni on vastupidi valinud, et jah, mul on nagu kogu kodupanka, aga näiteks ma kõrvale võtan teist panka, kus on mulle sobiv lahendus ja ma tean, et ma sinna panka suunan kõik raha, mida ma tahan investeerida. No, ja siis ta lihtsalt kord kuus näiteks, kui ta oma portfeli üle vaatab, kui need investeerimised on ära automatiseeritud, siis ta kord kuus, nagu logibki eraldi tema panka, kus on nõnda nagu investeerimiseks pank äh,
0: Natuke on ka järepänu tulnud äh, igasugu muid äh, teinuseb ja turule juurde, kas võib meil juba endal siin kodumal, et no on äh, Grünfin, Lightyear ja peagi on tulemas ka välja selline äh, siis pakkujaga nagu Fundvest. Äh, mida siis selliste alternatiivsete pakkujate juures siis silmas pidada?
1: Mm -hmm. Ja siin on vaja vaadata, mis see pakku ja pakub. Gründ puhul me saame rääkida tegelikult, see on automaatne investeerimislahendus, mis võimaldab sul ära automatiseerida investeerimist indeksfondidesse, aga just jätkusuutlikest fondidesse. Et neil on seal konkreetselt kolm teemat, millest lähtuvalt sa võid portfelli kokku panna, kas on kliimamuutus, soovvõrdsus, kolmas oli tervishooju innovaatsioon, kolm teemat ja sa siis saad Nad teevad sulle valiku kõik nagu panavad paika, lähtavad küsimustikust ja sa võid püsikorraldusega siis oleks kogu investeerimist Ja jätkusuutlik. Kui me räägime Lightyearist, siis Lightyear on makler. Need maklereid on tegelikult veel. On ju. Makler on lihtsalt see vahendaja, kelle kaudu ma võin ükskõik millise väärt ost on. On see aktsio, on see ETF, on see fund. Et siin tuleb valikut teha, et kas ma tahan. Kasutada mingid automaatsed investeerimislahendust, et näiteks fondidesse investeerimist päriselt püsikorradusega automatiseerida või ma tahan teha neid ostud käsitsi, mis eeldab seda, et ma tegelikult pean seda lõpliku fondi ka hoolega valima, sest seal nagu valik tekib juba palju suurem, meil Euroopas on üle 2000 erineva pörsil kaobeldava fondi, mille seas valida. et aga see ei pruugi kerge olla eriti alustel.
0: Mida nende fondide valikul siis silmas pidada, millele tähelepanu pöörata?
1: No number üks, kui me räägime fondidest, siis fond on nagu. Noh. Kui me räägime kummidest on ju, siis fond on see kummipaber Mind huvitab, mis seal paberis sees on. on et mille seda investeerib, mis varaklassi, kas on aktsiad, kas need on võlakirjad, kas on kuld. Meil on nüüd isegi kryptofondid, et selles mõttes seal saab väga erinevaid variante kogu panna. Et me tahame kindlasti sisse vaadata, sest see määrab seda, kui palju riskima võtan. Ja number kaks, ma tahan tegelikult veel rohkem sisse vaadata, et isegi kui ma näiteks tean, et see on aksjafond, Noh, aksjad maailmas meil on 70 000 plussen et seal, miks fondi on palju, on see, et kui meil aksjaturg on üks suur pirukas, siis nad tükeldavad seda pirukat nagu erinevad moodi, suur lõik, väike lõik, nagu ainult USA, ainult Euroopa, ainult üks sektor, ainult teine sektor, noh, üks kõik, seda pirukat on võimalik tõesti nagu väga mitmed moodi tükeldada, et seda tuleb endale selgeks teha, et kuidas see nagu suur pirukas, mis täpselt sektorisse või regiooni, millesse ikkagi see fond investeerib. Et see on, ma arvan, nagu kõige peamine ja kõige suurem küsimus, sest see ongi see strateegiline suur valik, millesse sektorisse või regiooni ma investeerin, mis tegelikult annab või määrab sulle 80% potentsiaalsest sinu tuleviku tootlusest.
0: Mm -hmm. Sellega on ka nii, et just kui tahaksid fondide kaudu oma siis portfölja ajutada, siis võib juhtuda see, et noh, näiteks valite maailma ETF ja USA haaksete ETF, e siis kui vaatad sinna kotti sisse, siis avastad selle, et ikkagi lõppkokutes ostad siis oli, et samu ettevõte, et Apple, Amazon, Microsoft ja need asjad, kuna noh, need on tegemist ikkagi maailma suurimate ettevõtetega
1: Ja See ongi üks asi, mida tuleb endale, no see on konkreetsed indeksfondid, millest me räägime, et indeksfondide reegel, mida tihti kasutatakse, ongi see, et investeeritakse või need investeeringuid kaalutatakse lähtuvalt turukapitalisatsioonist ja turukapitalisatsioon sisuliselt tähendab seda, mida suurema on ettevõtte, seda suuremad summad sinna fond investeerib ja kui me vaatame tõesti indeksfondidesse kus ongi, näiteks maailma ettevõtet. Siis tavaliselt maailma ettevõtte tähendab seda, et seal ongi 60% neid USA aktseid ja see ongi, miks on vaja fondi sisse vaadata? Ja kui me vaatame ja valime veel võibolla kaks fonde, siis seal järgmine küsimus ongi see, et ma pean nagu teadlikult seda valikut tegema, sest on võimalik, et nad lihtsalt katuvad. Et kas ma olen teadlikult näiteks valinud teise fondi, mis ka investeerib usa ehk nagu toppelt panuse teinud selle regioonile või mitte?
0: Ja fondide puhul on ka siis sellised veel eri, hästi palju erinevaid tingimused ta ala, kas, kas investeeritakse mingi relva ja kas on mingisuguseid üldse sellistesse sketchi äridesse ja sellised asju ja pluss ka veel see, et kas sa fondis saad nüüd dividendi kätte ja neid on veel sellised tingimused, Mis on veel sellised asju, mida ta, ta suks pidada? Mm
1: -hmm. Selles mõttes need üksikud tingimused, millest me praegu juba mainisime, näiteks, kas ta maksab mulle dividendid välja või ei maksa, need on olulised just siis, kui sa hakkad ise käsitsis seda fondi valima. Sest nende automaat lahenduste puhul, nagu me rääkisime, S&B Swedbank robotfondid nad noh, ei maksa dividendid välja. LHV kasvukonto alt, isegi kui nad maksavad dividendid välja, noh, kasvukonto automaatselt reinvesteerib neid dividende. Et seal nagu ei ole neid üksikuid valikuid nii keeruline teha, sest noh, ongi, automaatne lahendus on teinud sinu investeerimise elu kergemaks. Aga kui me räägime fondivalimisest, siis mida vaadatakse veel on kindlasti see, kas ta maksab dividendi või maksa, sest see võib päriselt tähendada potentsiaalselt tulumaksu koostuse. Ja maks on on fondides investeerimisel, eriti kui me räägime makleri alt ise fondi ostmisel maksunivants võib olla väga oluline, sest seal no, on erinevus, kas tekib tulumaks koos või teki. Number kaks on, mida jälgitakse, on näiteks seda tracking error, ehk sisuliselt, kui palju üks fond ja tema tootlus erineb tootlusest, sest kui me vaatame kõiki fonde mida meil Euroopas on üle 2000 neid pörsil kaubeldavaid fonde, seal tegelikult on samamoodi on mitmeid fondipakkujaid, ehk ma saan valida üle 20 fondipakkuja ja nad võivad ju teha fondi, mis jälgib näiteks sama indeksid sama S&P 500, mis meil maailma tuntuim indeks on 500 suuremat USA ettevõtted et äh, seda indeksid järgivaid fonde on meil üle kümne ja siis tekibki see küsimus, et mida ma valin Number üks, ma valin seda fondi, no, kas mulle on oluline, et dividend tulek, maksaks, makstakse mulle välja või mitte. Number kaks, ma valin ja vaatan tegelikult selle fondi tootluse, sest ühel fondil võib tootlus mõne võrra olla väiksem kui teisel fondil, sest no, seal tekivad tracking error on ju, et rebalanseerimisel teemad, mingi tehnilised teemad, mis võivad seda tootlus mõjutada, et need on tegelikult kaks suurimad asja, mida fondi puhul, noh, näiteks mina jälgin, mis päriselt on olulised. Mm -hmm.
0: Need selles mõttes, et kohe alustadas tasuks juba mõelda ka siis äh, maksud vajale. et see, et kuidas, noh, siis maksta. Ja. Ja seda nii no. mis, no, nii palju kui...
1: Noh, selles mõttes äh, maksuefektiivselt oh, oh, investeerida. selles mõttes, ja. jah. Jah, et, et seda
0: just maaklerite pool, kus siis investeerimiskonto ei üheldu
1: just, 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 et nende automaat lahenduste puhul on hea boonus see, et kui me räägime, et me kasutame kohaliku panka siis kohalikus pangas või ükskõik nagu pangas olev konto, seda me saame deklareerida investeerimiskontona. investeerimiskonto tähendab meil meie seda, et kui me näiteks ETF-ist saame dividende, mis ei ole välisriigis maksustatud siis me saame seda tulumaksu koostust edas nihutada selle hetkeni, millal me investeerimiskontolt hakkame kasumit välja viima. Või kui me isegi fondi osakuid müüme maha kasumiga, siis kui me investeerime läbi investeerimiskontot, siis jällegi tulumaksu ei teki müügi hetkel, vaid tulumaksu koostust tekib siis, kui me investeerimiskontolt kontolt viin välja kasumi. Kui me räägime välismaaklerist ja vähelismakrili alt investeerimisest, no näiteks Lightyear, Interactive Brokers, mida tihti kasutatakse, Kuna välismaaklare ei ole pank, ei ole panga litsentsi, siis ma ei saa seda investeerimiskontone deklareerida. Ja sealt paratamatult tekib see küsimus, aha, siis ma pean tavasüsteemi kasutama. Ja süsteemiga, mis juhtub, on tavaliselt see, et juhul kui ETF maksab dividendid välja, siis suure naasega tulmaks juba ette kinni, 20% ma pean ise deklareerima ja maksma järgmine aasta. Ja number kaks ongi see, et kui ma olen otsustanud fondi maha müüa, siis kui ma kasutan tava süsteemi, siis ma seda müügi hetke pean deklareerima, äh, kajastama seal sootusmaksumust ja kasuma võib pealt samamoodi 20% tasu, ära tasuma. Selle pärast äh, maksustamise peale tasub mõelda, sest äh, no, seal ongi see erinevus, et kas ma investeerin 20% rohkem või 20% vähem.
0: Kas Interactive Brokers on üldse mõte, et kasutada, kui sul ei ole ettevõtet, mille alt investeerida?
1: No on näiteks on kliente, kes kasutavad interactive Brokersit ära isikuna ja see strategia on siis see, et nad ostavad ja hoiavad laiapõhilise põhelise indeks võnda, mida nad ei müü. Et põhimõtteliselt nad dividend ei saa, need ei teki dividendi pealt tulmaks koostust ja nad müüke käite, et selles mõttes nad ainult koguvad õnda vara ja nad müüke hakkavad tegema alles siis, noh, eas ja siis on võimalik nagu investeerida läbi investeerimiskontosüsteemi, aga noh, probleemid tekivad siis, et kui sa juba Interactive Brokersis oled, siis äh, ma just killite rääkisime, et ma tahan midagi veel juba soetada, Asemaksab maksab dividendi ah, mul siis tekib see, et nagu, mm -hmm. probleem on ja, et ähm, Seal on viis, kuidas on võimalik välismaaklarid üheldada selle investeerimiskontosüsteemiga, aga see on, see tähendab enda jaoks nagu piirangud, et ainult dividendi, mitte maks, vaid ETF-id ja ainult sisulised ostmine, mitte müük.
0: Kas fondide ostmise juures või ETF-ide ostmise juures, kui palju tasuks pöörata tähelepanu ajatamisele?
1: Ajastamisele? Ajastamisele. Ähm, no, siin tegib küsimus, kas inimene tahab või teab tehnilist analüüsi? mis kindlasti aitab ja kui tehnilist analüüsi ei teas, mina näiteks ei ole väga või üle üldse nagu hea ajaste, et noh, fondidega ei ole üldse, mida ainult fondidega ka väärtpaberitega kasutakse sellist strategiat nagu ostuhinna keskmistamine, kus me lihtsalt ostame regulaarselt, sest esiteks, esiteks noh, põhja on raske tabada, me ei tea kui Kaua langus kestab, kui meil oli kasvuturg, siis me ei tea, millal see kasv peatub, millal me peame ostma. Et see pärast üks strategia, mida kasutakse, ongi, et ma teen oma ostud regulaarselt ja fonde, noh, et if, raske ajastada. Tähtuvalt millest, sest ETF on tavaliselt ikkagi mingi turgu investeeriv fond, sa pead kas väga teadma, mis sellel turul toimub, et ajastaja öelda, nii, nüüd on ajutiselt väga hea näiteks ostuma mind, see tähendab seda juba mingi makroanalüüsi teha või sektoreanalyüsi teha, mis on selline edasi jõudnud asi. Või number kaks, kui me räägime praegu, noh, praegu meil on langev turg, siin ajastamist me võime rääkida, et kas ma ostan praegu või ma ostan kolme kuu pärast või kuue kuu pärast. No, me ei tea ja siin ongi see küsimus, et kõik sõltub sellest, kui mul on veendumus, et mul sisse tulekut on ja vaba raha on ka tulevikus, siis üks rent, mida saab kallut ongi järjepidevalt nagu oma ostusid teha. Kui ma tegelikult väga arvan, mitte iseglikult, vaid inimene näiteks arvab, et see langus jätkub, siis on võimalik praegu paigutada näiteks väiksemaid summasid, et... Et üritada ajastada siis, kui äkki tuleb see uus pulliturk ja siis teha suuremat ostu. Et neid frendte on ja küsimus ongi see, et lähtevalt, mis on ma seda otsust teen.
0: Kui mõelda meie siis pankadega mugavus lahenduste peale, siis need on ka just kui disainitud see, et need ongi mõeldud pikka ajalisena, sest kas või näiteks LHV kasvukonto, kui sa väikeste summadega investeerid ja tahab müügitehingud teha, siis see on ainult Ainult selle puhul on 9 eurot siis minimumsum summa. Plus, siis see, et veel ostutehingud on siis vastalt näiteks kasvukontol kolmapäeval ja siis SCP puhul teisi Ega see ajastamine seal väga hästi ei Automaat
1: Automaatlahenduste pool jah, nad ei ole nagu selleks mõeldud. Nad ongi mõeldud selleks, et sa püsikorraldusega automatiseerid ja põhimõtteliselt keskendud selle sisse tulekute kasvatamisele, et sul oleks see raha, mida investeerida. Et see on see tavaline lahendus. Et seal tõesti kolmapäev, teatud kindel päev, millal nad investeeringud teevad. Ja tehingutasud müügi pealt jällegi tuleb vaadata, on erinevad sõltuvad lahendustest.
0: Kui palju peaks erinema siis investeerimistrateegia selle puhul, et sa saad näiteks ühekordse tulu, ütleme näiteks päranduse, mida tahad siis investeerida versus see, et sul iga kuu tahad natukene raha kõrvale panna? Et... Ja kasvama, et kubal, kuidas need strateegiad, investeerimist strategiad peaksid erinevalt nende näidete pool?
1: No nad erinevad puhtalt tulevad sellest, et kui meil on suurem summa, siis mul tekib võibolla suuremad valikud, et ma võin kaaluda kas või kinnisvaraostu, näiteks sellised investeeringuid, mida ma väikse et summadega tegelikult teha ei saa, et see on see number üks, ma arvan, erinevus. Aga üldiselt tegelikult need küsimused oleksid nagu samad, et kui palju riski sa oled valmis võtma, mis on sinu investeerimishorisont, mis varkles sulle sobib ja mis aja jooksul sa tahad seda investeeringut ära teha, isegi kui see on suurem summa, siis no, mis aja jooksul sa näiteks raha paigutad investeeringutesse.
0: Mis on kõige suurem iga, mida saad teha selle juures?
1: Mitte alustada.
0: <laughs> Mitte alustada.
1: Ei, no. Üks viga, noh, kahjuks, mida juhtumit mina olen näinud, oligi see, et inimene on alustanud investeerimist, aga siis, kui turg muutus punaseks, siis ta tuli hirm peale ja siis investeeringud müüdi maha ja peale seda oli väga hirmus uuesti alustada ja oli pulli turg, aga investeeringud ei et See on võib olla selline kahetsus, on kõige suurem viga, mis investoritel tekib. Siis loomulikult on mingi tehnilisi... Vigu ja, ju, alla kuus fondi, hiljem avastan, et oi, ei oleks pidanud seda valima, oi, tahan maha müüa 9 eurot, et see on sellised nagu, väiksed asjad. Suurematest vigadest võib tekida siis, kui sa paigutad näiteks suure summa, ei hajuta, paigutad suure summa ära kuskile, mille sa päriselt veendunud ei ole või mida see ei ole piisavalt ära analüüsinud või äh, investeering, mida sa teed puhtalt selle tõttu, et aah, ma tean, et see inimene investeeris ka, või, nagu, mis ei ole läbimõeldud. Et see, et sa paigudad raha kuskile, millest sa lõpuni ja aru ei saa, see on automaatselt nagu riskikoht, sest see tähendab seda, et sa ei tea, mis riskid seal on, kas sa saad raha kaotada ja sul on väga raske teha seda otsus, et no, millal ma raha siis välja võtan. Et see pärast räägitakse, et investeerida tuleb ainult selles, milles saab päriselt aru saada.
0: Minnes natukene spetsiifilisema küsimuse juurde, et esinesite ka suvel investeerimisfestivalil, ja teemaks oli, et kuidas mõju investeeringutega turge edastada. Mis seal endal kõrvu ei oli mõte, et roheliselt investeerides näiteks fondidesse, mille nimes on ESG, mida tänasel päeval väga palju juba leidub, pole tegelikult praktikas erilist mõju? Ehk tasuks eristada, mis on mis, mis on ESG, mis on jätkusuutlik investeerimine ja mis on mõju investeerimine. Mis need on? Mm -hmm.
1: Ja see on, kus juures väga hea küsimus ja erisus, mida tihti ei tehta, aga seal ongi täitsa erinev skaala investeerimisel, kui me räägime nagu mõjuga arvestamisel. Ja kui me räägime, traditsiooniline investeerimine, see tähendab seda, et me vaatame numbreid. Me taame, et meil oleks tootlus, rahat oleks tagasi ja plussidega, siis järgmine on see vastutustundlik investeerimine. Vastustundlik tundlik investeerime tähendab seda, et no, etiliselt ma näiteks kõige tüüpiline näide, ei investeeri tubaka ettevõttesse, ma ei investeeri alkoholi ma väldin näiteks ettevõtteid, kes rikkuvad mingit õigus, inimõigusi ja nii edasi, et halbadesse ettevõttes me ei taha investeerida. See on SRI, Social Responsible Investing ja näiteks meie pensionifondide seas on võimalik leida pensionifonde, mis rakendavad seda. See on selline nagu miinimum ja hügieen, mida saab kasutada.
0: See on ka EF-ide juures on ka kirjas, et, et me ei investeri nendesse kohtudesse.
1: Ja see on üks tüüpiline praktika, et näiteks kui me läheme ETF, i mille nime sees ongi SRI, see tähendab seda, et see on vastustunnik investeerium, tähendab seda, et siuksed halva sotsiaalse mõjuga ettevõtted on seal ära välistatud. Ja järgmine on mida nimetakse nagu Sustainable Investing, ehk jätkusuutlik investeerimine, need on fondid, mis kuidagi võtavad ESG kriteeriumid arrasse. No, ESG kriteeriumid on väga suur spektrum. Taalina praktika, mis tihti kasutatakse, on näiteks best in class, ehk ühes sektorist valitakse välja näiteks ettevõtet, mis on kõige suurema ESG reitinguga, kelle jätkusuutlikuse praktikat on näiteks kõige parimad, ehk nad tuetuvad näiteks ESG riitinguagentuuridele ja püüavad vastu tunnlikumatesse et investeerida. Ja peale seda jätkusuutliku investeerimist, see on meil, kui keegi märgib, meil nüüd fondides juures on koostuslik märkida, kas see on nüüd pruunfond, mis üldse ei arvesta mitte kuidagi selle jätkusuutlikusega. Jätkusuutlikud fondid on nende nimetatud hellerohalised fondid, mis kuidagi võtavad arvesse seda jätkusuutlikust. Ja siis meil on olemas Article 9 ehk tumerohelised fondid, Mis, mille puhul on eesmärk jätkusuutlikuse probleeme kuidagi aidata lahendada, et tavaliselt fondvabandust ettevõtet, mis on selline nende, nende tumerovaliste fondide sees, nad no, aitavad päriselt näiteks vähendavad oma CO2 emissioone kooskõlas Pariisi kliimakokkulepega. sellised näite. Ja veel sellest edasi tegelikult on olemas, no mina ütlen, et see on süüda puhas mõju, see on seda, et investor, kes raha paigutab, tal on see taotlus tänu sellele rahale, et oleks positiivselt positiivne mõõdetav mõju kas keskkonnale või inimestele. Päriselt, et Ma saaks mõõta, et näiteks, no kõige lihtsam näide on see Green Bond, roheline võlekiri, millega näiteks sponsoreeriteks või või mingi mingid projekte, näiteks üleminekud rohetehnoloogia peale, et tänu sellele me näiteks saame emiteerida nii palju vähem co 2 või tänu sellele me saame päästa nii palju inimeste elusid, kui me räägime ja mingi tervishooja projektist et see on selline nagu mõjuinvesteeringud ja peale seda mõjuinvesteerimist eele, kui läheb puhas filantroopia, et võimalik ka raha ära anda, aga eesmärgi puhtalt omada positiivsed mõju, kas keskkonnale või, või inimestele mm
0: -hmm. eh, Kuidas leida siis neid lahendusülesse, kus sa tahake, et lisaks siis väärtuse kasvule, et oleks ka see, et sa saaksid maailma paremaks muuta mm -hmm. sõltuvad see, et mis seal väärtused on
1: ka hea küsimus, et mina võtsin ka sellele küsimuse vastuseid, ma olen siin erinevaid uuringuid lugenud, et hetkel eeski maailmas toimub väga suur poleemika, sest see valdkonda ise on noor, see soov, mida ja see probleem, mida see valdkond tahab ära lahendada, see on kindlasti olemas ja see tõdu ära teha, aga kuna valdkond on ise noor ja regulatsioonid alles nagu jõuavad, Hetkel on tõesti väga tulised debattid selle pealt, et kas ESG on suurnud, ei ole surnud. kas ESG fondi investeerimine teeb maailma paremaks või versus ei tee. Tegelikult näiteks uuringud on ära tõestanud, et see, et me ei investeeri halbedes ettevõtetesse, no näiteks fusiilkütuse ettevõtetesse, et me lihtsalt nagu viskame need akseid minema ja, et see ei tee maailma paremaks. Ehk mina olen enda jaoks järeldanud seda, et siin on oluline roll sellest, et inimene ise oleks teadlik mis jätkusuutlikuse probleemidele tuleb tähelepanu pöörata, et ta oskaks iga ettevõtte puhul nagu märk, märgata, et kas ettevõtte ikkagi on arvestanud need jätkusuutlikuse teemasid, kas ta kuidagi panustab või ignoreerib, et ta oskaks kas või no me räägime siin üks-kaks valimisest, et ta oskaks aru andes ka tähelepanu pöörata ja enda jaoks nagu selgeks teha, et kas see ettevõtte, noh, Kuidagi mõjutab maailmad paremaks või mitte? No näiteks minu puhul on konkreetselt IPOs osalemise üks küsimus see, et kas ma tahan investeerida sellesse ettevõttesse, kas ta kuidagi teeb maailmad paremaks või mitte? Et ma olen näiteks teatud IPODest osalemisest keeldunud, mitte sellepärast, et seal tootlust ei oleks, vaid no, minu jaoks ei ole see ettevõttu huvitav. Et kui ta ei lahenda mingid probleeme, ei tee positiivsed sotsiaalset mõju või no, mina olen rohkem keskendunud keskkonnale, Kui ma ei näe seda nagu positiivsed faktoritselt sees, siis ma näiteks ei taha võlekirjemissioonil osaleda ja IPOS osaleda. Ja siin teine koht, mida valida ongi see, et tegelikult on oluline seda nimetakse auktsionäride aktivismiks, et me aitame neil ettevõtetel seda, neid jätkusuutlikuse praktikaid parendada. Ehk just selle asemel, et mitte nagu aktseid välja näiteks fondist, et me on sellised investoreid ka, kes vastupidi, nad ostavad need kõige hullemate ettevõtte aktseid, aga siis nad tulevad nende juhtkonde ja peavad dialoogi et nii, mis on teie strategia, kuidas me neid CO2 alla toome ja mis on teie ESG poliitika. ja läbi selle tegelikult nad aitavad päriselt seda positiivsed maail mõju maailmasse tuua. Ehk sõnum siin on see, et kui me räägime, et me delegeerime kellegile Nende investeeringude haldamise, siis me tegelikult tahame vaadata, et see fondi haldur ka pööraks tähelepanu nende Eeske teemadele ja oleks aktiivne hääletaja ja pole ka isegi suhtleks nende ettevõtetega, et aidata neid jätkusuutlikuse probleeme paremini lahendada.
0: Aga üks piltlik näide ka siia selle teema lõpet. Ütleme, et on nahtafirma, kes tahab vähendada 30% CO2 emissioone aastaks, ütleme näiteks 2025. Kuhu kõike see läheb?
1: Sa mõtled jätkusuutlikus investeerimise. Ja. Siin ongi see, et kui näiteks ma ostan selle ettevõtte aktsid, aga ma võtan aktiivse positsiooni ja ma olen aktiivne aksjonär ja suhtlen selle ettevõttega ja veendun, et tänu tema plaanidele nad kavatsevad näiteks 7% võrra iga aasta oma CO2-emissiooni vähendada, siis see võib isegi helle roheline fond olla.
0: Saate lõpuks kaks sellist lihtsalt ja praktilist küsimus ka veel, et haridus käib siis investeerimise juurde, et mill, kas on mingisuguseid selliseid tööristu esiteks, mida võiks soovitada ja teiseks, kas on mingit sellist raamatu soovitust, mida siis kuulajal ta lugeda?
1: Kui me räägime fondidesse investeerimist, siis tegelikult seda informatsiooni internetis on väga palju. Meil on blogieid, kes on fondidesse investeerimisest pikalt kirjutanud, noh, Kress on üks, minu blogis on võimalik ka indeksfondidest materjale leida, LHVs on koolitused, mida on võimalik indeksfondidest kuulata Ja raamatutest ma arvan, no fondidest on meil see aruka investori taskuraamat on ju, mis on puhtal nagu selgitab ja üritab <laughs> sind ära veenda, et miks just fondidesse investeerimine hea on, kuidas see keskmist ootlus annab. Et tegelikult fondidesse investeerimise puhul, mille ma tooksin välja, äh, oluliseks muutub ka see investori närv ja investori psühholoogia on ju, et, ku, et meil oleks seda kindlust investeerida ka langusaegadel, et me oskaks... Äh, õigesti strateegiat paika panna, ja, no selleks on vaja aega ka. Seega mina ütleks, et tuleb endale neid teadmisi võtta, noh ükskõik, mis allikat need on, meil on ka raamatukogus nüüd mitmed raamatud, mida saab võtta. Elhave raamatukogu on väga suurepärane, väga suur, aga enda jaoks tuleb väga süstematiseerida neid teadmisi, et ma oskaks päriselt neid ka praktikas rakendada sest no, informatsiooni on palju, aga meil oleks vaja sellist informatsiooni, mille pealt me oskaksime otsuseid teha turaikus. Mm
0: -hmm. Aga aitäh, saate ka Tark Investor liitumast rahatarkuse ja treener ja Katriina Tint. Aitäh. Mina olen saate üht Pripok, kuulmesini.